0: Hallo, willkommen bei unserem neuen Podcast U-Töne, Unternehmertöne. Mein Name ist Gerrit und ich arbeite beim Verband Die Jungen Unternehmer. Berufsbedingt begegne ich sehr vielen jungen Unternehmern und unterhalte mich mit ihnen über ihre Werdegänge, ihre Unternehmen, ihre Erfolge, aber auch über ihre Sorgen und Nöte. Und ganz oft denke ich mir: Mensch, diese Geschichte, die müsste erzählt werden. Ja, mit unserem neuen Podcast U-Töne machen wir das. Und wir fangen auch gleich an mit einer sehr interessanten Jungunternehmerin, Vanessa Niemann. Hallo Vanessa.
1: Hallo Gerrit.
0: Vanessa, kannst du dich bitte ganz kurz einmal vorstellen? Wer bist du, wo kommst du her und was machst du beruflich?
1: Ich bin Vanessa Niemann, bin 29 Jahre alt und bin Nachfolgerin in der dritten Generation in einem Messeunternehmen in Buchholz in der Nordheide, das ist 30 Kilometer südlich von Hamburg. Mein Großvater hat das gegründet und ich arbeite jetzt mit meinen Eltern gemeinsam. 2009 hat mein Großvater das Unternehmen meinen Eltern gegeben. Und jetzt, meine Eltern sind Anfang 50 und jetzt machen, führen wir gerade zusammen das Unternehmen.
0: Was ist deine konkrete Aufgabe so mit deinen Eltern zusammen? Habt ihr euch das irgendwie aufgeteilt oder, oder wie sieht das aus? Ja,
1: also ich mache bei uns äh, im Moment hauptsächlich den Vertrieb und Marketing. Und ja, viele, also alle strategischen Sachen besprechen wir zusammen und leiten das zusammen, ja.
0: Und MDS-Messebau, also ich meine, der Name sagt ja eigentlich schon so, worum es geht. Ähm, euer Hauptfeld ist also sozusagen, die, ihr kümmert euch um die Messestände Stände auf Messen oder wie ist das?
1: Genau, also wir sind spezialisiert auf kleine und mittlere Messestände, so bis 500 Quadratmeter von, aber auch wirklich neun Quadratmeter, also jeden kleinen Stand machen wir auch und ähm, möglichst viele Messestände halt auf einer Messe, da sind wir logistisch sehr gut aufgestellt und wir machen auch wirklich für diese Unternehmen, die jetzt keine riesen Marketingabteilung haben oder so, die Gesamtdienstleistung. Wir haben Innenarchitekten und wir haben Grafiker, die das Design machen, wir haben ein Atelier mit Digitaldruckern, wo wir alle Grafiken drucken können. Wir haben eine Tischlerei, wo wir alles herstellen und wir haben äh, eigene Monteure, die das dann auf der Messe auch aufbauen können.
0: Ähm, fangen wir doch mal an mit so einer 3x3-Fragerunde. Die kommen jetzt hier immer mal wieder. Ich äh, fange einfach an, gebe dir einen Satz vor und du möchtest ihn einfach mal ganz schnell ähm, komplettieren. Mhm. Bist du bereit? Ja. In meiner Freizeit mache ich am liebsten...
1: Sport, was mit meinem Freund und auch mein Spannen.
0: Die erste App, die ich morgens checke, ist...
1: Uh, WhatsApp.
0: <lacht> als ich jung war, wollte ich immer werden. Ja,
1: als ich ganz jung war, wollte ich gerne Hotelkauffrau werden. Und irgendwann, als ich ein bisschen älter war, wollte ich gerne Lehrerin werden.
0: Ah ja, Hotelfrachfrau und Lehrerin. Das... <lacht> Ist ja irgendwie ja. schon was anderes. War das für dich nie so wirklich klar, dass du irgendwie mal die Nachfolge deines Familienunternehmens antrittst oder also da war da so ein Entwicklungsprozess?
1: Äh, in meiner Schulzeit äh, habe ich immer gesagt, ich möchte das nicht machen. Und da habe ich mir halt immer überlegt, was ich, was ich gerne machen will. Und dann hatte ich mir überlegt, ich möchte irgendwann gerne mal ein Hotel haben. Und habe dann gedacht, ja, dann muss ich ja erstmal in einem Hotel lernen. Und habe dann auch mein allererstes Schülerpraktikum in einem Hotel gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich das lieber doch nicht machen möchte. Und äh, dann habe ich das noch das Gleiche mit der Bank nochmal gemacht. Wollte gerne Bankkauffrau werden, weil ich dann dachte, im Gegensatz zu Hotel, viel bessere Arbeitszeiten. Und ähm, ja, habe dann aber festgestellt, dass mir das zu langweilig wäre. Und äh, habe dann gedacht, weil ich gern, gerne Kinder mag, dass ich dann Lehrerin werde. Aber habe mir dann auch überlegt, ja, jeden, jedes Jahr die gleichen Sachen unterrichten und die gleichen Inhalte ist mir irgendwie auch zu langweilig und dann habe ich in den Ferien, hatte ich schon immer bei uns in der Firma gearbeitet, um mir mein Taschengeld aufzubessern und dann hat mein Großvater mir immer interessantere Projekte gegeben und dann habe ich mir habe ich irgendwann festgestellt, ja da, da kann ich ja wirklich was mitentscheiden und da kann ich auch andauernd was anderes machen und ähm, ja, das fand ich dann irgendwie cool. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann steige ich bei uns mit ins Unternehmen ein.
0: Also dein Großvater hat schon probiert, dir das so ein bisschen schmackhaft zu machen.
1: Ja, ich glaube, er wollte, also mein Großvater hat das ja gegründet und auch mit voller Leidenschaft gemacht. Und ich glaube, als ich dann so ein paar Sachen dort gemacht hat, war er dann auch der Meinung, dass ich das ganz gut können würde oder hat das irgendwie in mir gesehen. Ja, hat das dann irgendwie ganz gut gemacht, indem er, also er hat jetzt nicht gesagt… Also er hat mich nicht davon überzeugt, das zu machen, sondern wie interessant die Aufgaben sind. Und ja, dann habe ich mir das schon dann doch überlegt.
0: Aber ähm, wie ist das? Du hast doch noch Geschwister, oder? War das nicht so?
1: Genau, ich habe zwei Schwestern. Zwei kleine Schwestern.
0: Aber deine Schwestern sind jetzt nicht die Nachfolge sozusagen angetreten?
1: Nein, also die Schwester, ähm, die direkt nach mir kommt, dass sie anderthalb Jahre jünger ist, äh, die hat dabei festgestellt, dass sie auf keinen Fall mal im irgendeinem Büro arbeiten will und ist jetzt Ärztin geworden und hatte das auch schon immer vor, Ärztin zu werden. Also da gab es nie eine, eine Option B und hat auch gleich mit, nach der Schule mit ihrem Medizinstudium angefangen und das war immer ihr großer Traum. Und ähm, unsere Jüngste hat das auch studiert und auch da nicht ausgeschlossen, hat sich aber jetzt dazu entschieden, ähm, dass sie gerne Wirtschaftsprüferin werden will. Und also so, so eine hundertprozentige Aussage, dass sie auf keinen Fall jemals zu uns kommen will, hat sie jetzt, glaube ich, nicht gegeben. Aber äh, bis sie ihren Wirtschaftsprüfer hat, dauert halt schon sehr lange. Und dann, also das bringt ihr auch sehr viel Spaß und ich glaube... Ich glaube, dass sie eher in dem Bereich bleiben wird und sie glaubt das, glaube ich, auch. Aber man, äh, da soll man ja niemals nie sagen und die Ausbildung würde ja auch passen. Von daher würde ich das jetzt nicht zu 100 ausschließen, aber ihr Weg ist erstmal ein anderer.
0: Apropos Weg, ähm, wir waren noch gar nicht bei deinem Werdegang. Äh, was hast du gemacht, also so ausbildungsmäßig? Du hast ja erzählt, du wolltest erst Hotelfachfrau werden. Genau, und dann
1: ähm, habe ich mich im Abitur äh, umentschieden und gesagt … Mich mit meinen Großeltern und meinen Eltern zusammengesetzt und äh, mit ihnen geredet, dass ich das gerne machen will. Und dann haben wir geguckt, okay, ein BWL-Studium wäre dann das Passendste. Und habe mich, oder ich habe mich sogar, also ich habe überlegt, ob Ausbildung zur Industriekauffrau oder BWL-Studium und habe mich sogar auf beides beworben. Und hatte dann auch für beides Zusagen und musste mir das dann überlegen und habe dann mich aber für ein Studium entschieden. Und ich hatte auch für die äh, normale Uni Hamburg und für eine Privatuni eine Zusage und habe mich dann ähm, aber für eine private Uni entschieden, weil die praxisorientiert ähm, das Studium angeboten hat und in kleineren Gruppen. Also ich hatte so wie so eine Klasse mit 25 Leuten, wo wir dann auch immer Projektarbeiten gemacht haben. Und dafür habe ich mich dann entschieden, weil mir das irgendwie am coolsten vorkam und äh, ich dachte, da kann ich am meisten auch für unser Unternehmen lernen und habe dann ganz zielorientiert da studiert, um dann in die Firma einzusteigen.
0: Und äh, wie war so der Moment, wann, wann hast du dich denn eigentlich dafür entschlossen, okay, ich möchte hier einsteigen, ich möchte das Familienunternehmen weiterführen? Ähm,
1: also das war genau in der Abiturphase, da hatte ich also in den Prüfungen, in der Prüfungsphase hatte ich irgendwie, das hat irgendwie bei mir was ausgelöst, dass ich mein ganzes Leben einmal auf den Kopf geschmissen habe quasi. Ich hatte von 13 bis 20 war ich in einer festen Beziehung und hatte meinen Freund und er wollte Polizist werden, ich Lehrerin, beide was ganz Sicheres und irgendwie habe ich dann gemerkt, okay, nee, in der Abiturphase habe ich so gemerkt, nee, also diesen Lebensweg, den ich jetzt, diesen festgefahrenen Lebensweg, den ich mir jetzt irgendwie überlegt habe, das ist überhaupt nicht meins und das bin nicht ich und habe dann während der Prüfungszeit äh, meinen Freund verlassen und äh, mich entschieden, in das Unternehmen einzusteigen und einmal wirklich dann plötzlich von dem, was ich erst dachte, was der Weg sein soll, gesagt, nee, das ist irgendwie habe ich mir irgendwie vielleicht ein bisschen einreden lassen oder mir auch selbst eingeredet, aber äh, das ist nicht das, was ich für später will. Und das ist mir halt so in der Abiturphase klar geworden. So entweder ich gehe jetzt den Weg weiter und dann ist er aber auch irgendwie festgeschrieben oder ich entscheide mich, genau jetzt habe ich noch die Chance, mich umzuentscheiden und äh, den Weg zu gehen, den ich vielleicht viel lieber gehen möchte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Das klingt ja nach einer sehr turbulenten Zeit. Und ähm, wie hat deine Großeltern oder dein Großvater, wie hat der reagiert, als du ihm das eröffnet hast, dass du die Nachfolge antreten möchtest?
1: Also, ich dachte ja erst, die zeigen mir einen Vogel, weil ich immer gesagt habe, ich möchte das nicht machen und das auch wirklich vehement immer vertreten habe. Okay. Aber als ich den, und hatte auch echt Angst vor dem Gespräch. Und als ich das aber gesagt habe, waren die total froh und haben sich total gefreut und sofort mit mir äh, angefangen, eine Uni zu suchen.
0: Du hast, also jetzt bist du äh, 29, richtig? Genau. Also hast du dich jetzt auch, seitdem du 20 bist, damit beschäftigt, ne, mit dem Thema genau. und bist das angegangen quasi. Und als du dann sozusagen wirklich äh, das auch in die Tat umgesetzt hast und halt auch angefangen hast, äh, im Vertrieb zu arbeiten. Wie, wie war das dann so? Also ich meine, das eine ist ja Theorie und das andere ist Praxis. Gab es da irgendwelche Probleme? Ich meine, die ganzen Mitarbeiter kennen dich, kannten dich ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen länger, auch als Kind wahrscheinlich. Und plötzlich bist du da mitten im Unternehmen und hast auch eine Führungsposition inne. Gab es da Spannung? Wie, wie bist du damit umgegangen?
1: Also ich bin da reingekommen und ich hatte mir eigentlich gar keine Sorgen darüber gemacht und auch bin da total blauäugig reingegangen. Ich habe... Ähm habe da gar nicht drüber nachgedacht, dass das für irgendwen ein Problem sein könnte oder dass ich irgendwo vielleicht auch nicht ankommen könnte. Und das gab dann aber doch recht viele Spannungen. Also sowohl, ja, wenn man, also sowohl wenn man Vertrieb macht äh, und mit Anfang 20 und, also ich bin 1,58, also jetzt auch nicht groß und sehe auch jung aus, äh, wenn man dann, und unsere Projekte sind ja schon, also, wir haben so zwischen, die sind so zwischen 5 und äh, 150.000 Euro für ein Projekt. Und wenn man äh, das so mit Anfang 20, und man sieht vielleicht noch viel jünger aus, versucht, älteren Herren zu verkaufen, die gucken dann doch erstmal etwas seltsam, wenn man denn da äh, in den Kundentermin kommt. Äh, das war das eine. Und ja, bei den Mitarbeitern auch. Wir haben Mitarbeiter, die sind äh, länger da, als ich lebe und äh, kenne mich also schon von Baby an. Und ja, also im Büro war es nicht so das Problem, aber ähm, ja, bei den äh, Tischlern und Monteuren, da ist das ja auch nochmal eher mit der Geschlechterrolle. Also ich glaube, mein Vater hatte da weniger Probleme, als er eingestiegen ist, äh, als ich dann. Weil ähm, als Frau, ich habe natürlich jetzt, ich habe BWL studiert, ich habe jetzt nicht die Ahnung von den, äh, Segen oder vom Handwerk und ich bin jetzt auch nicht die Geschickteste bei sowas. Und das ist na ja auch gar nicht meine Aufgabe, aber ähm, die Tischler sagen dann natürlich schon, was willst du mir erzählen? Echt, ja? Ja, <lacht> wenn du davon keine Ahnung hast und. Ähm, ja, dann habe ich sie aber davon überzeugt, dass ich ja beim Vertrieb den Umsatz äh, reinholen, und dass, wenn ich mit ihnen auf Messe bin, dass ich sehr gut mit den Kunden kann und ein Organisationstalent habe und ähm, ja, jetzt wissen sie mich mittlerweile auch sehr gut zu schätzen und jetzt kommt das nicht mehr vor, aber es hat schon, schon seine Weile gedauert.
0: Was, was ist denn so eine Weile? Also ein paar Jahre und oder wie war das?
1: Anderthalb bis zwei Jahre hat das bestimmt gedauert, ja.
0: Und hast du dir da irgendwie Hilfe gesucht, Coaching oder waren da deine Eltern Ansprechpartner oder dein Opa? Oder wie, wie hast du das gemacht? Wie hast, wo hast du dir Hilfe geholt? Ja, also
1: in den zwei Jahren habe ich hauptsächlich ja, also mit meinen Eltern drüber gesprochen. Aber ansonsten hatte ich eigentlich kaum externes Coaching. Jetzt so in den letzten Jahren hatte ich, also ich hatte eine... Sprechtrainerin und Kommunikationstrainerin in Berlin, die mir geholfen hat. Und äh, im Moment, also so die letzten zwei Jahre, habe ich sehr viel an sowas und an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Aber in den ersten zwei Jahren musste ich so viel auch in der Firma lernen und äh, diese ganzen Situationen meistern, dass es bestimmt gut gewesen wäre, mich da auch mit Coachings und so auseinanderzusetzen. Habe ich, hab ich aber da nicht. Also da habe ich mich irgendwie so durchgebissen.
0: Das wäre nämlich so ein bisschen meine nächste Frage. Ich meine, es gibt ja mehrere Menschen, die so in deiner Situation sind, die die Nachfolge in einem Familienunternehmen antreten wollen. Was für Tipps würdest du denen geben?
1: Also ich würde äh, sagen, wenn man, wenn man sich irgendwie durchsetzen muss oder auch überzeugen muss, dann ähm, sind solche Coachings, was Selbstbewusstsein, Verhandeln, äh, Sprechen, Kommunikation und sowas angeht, sind auf jeden Fall sehr sinnvoll. Wenn man da ein paar Tools an die Hand bekommt, wie das einfacher geht oder wie man mit Menschen in solchen Situationen umgeht, das kann, glaube ich, enorm weiterhelfen. Und dann geht das wahrscheinlich auch viel schneller als äh, zwei Jahre. Oder wenn man es vorher macht, äh, dann kommt es vielleicht gar nicht zu solchen Situationen. Ja, vielleicht auch besser kommunizieren. Also ich bin einfach gekommen in die Firma und war irgendwann da, vielleicht auch bei den ähm, Mitarbeitern einfach kommunizieren. Da kommt jetzt die nächste Generation und äh, das ist ja auch ein Zeichen für ein Familienunternehmen, dass es weitergeht, dass sie sich keine Sorgen um ihre Jobs machen müssen, äh, dass langfristig gedacht wird und so ist ja was sehr Positives, da braucht sich ja eigentlich keiner denn Sorgen machen und ähm, ja, das so dann auch die ganze Zeit zu kommunizieren, macht es wahrscheinlich auch schon wesentlich einfacher. Also
0: früher kommunizieren und vielleicht halt dich auch so extern Hilfe holen. Es ist so, dass die Tipps, die du weitergeben kannst. Genau. Ja. Und ähm, konntest du dich denn auch mit anderen Nachfolgern mal austauschen? Gab es da irgendwie so Situationen?
1: Ja, wir haben ja im Verband äh, unsere drei Clubs. Einmal den Club der Nachfolger, den Club der Gründer und den Club der Junioren. Und ähm, ich war gleich im Club der Nachfolger, weil ich erst im Verband war, als ich in den Unterne ins Unternehmen eingestiegen bin. Und im Club der Nachfolger treffen sich alle Nachfolger ähm, ab und zu zu äh, exklusiven Veranstaltungen, wo nur Nachfolger dabei sind, damit man mal über Themen sprechen kann oder über Probleme sprechen kann oder über Chancen sprechen kann, die ähm, alle Nachfolger ähnlich haben. Und es ist tatsächlich so, man ist gleich auf einer Wellenlänge und es, man hat auch sehr ähnliche Themen. Und ja, da bin ich sehr froh, dass wir das im Verband haben, dass wir uns dazu ein paar Mal im Jahr treffen und äh, auch zusammen verreisen in den Skierlaub oder auch im Sommer machen wir eine Reise zusammen. Dann da kommt man sich auf jeden Fall immer noch mal näher und es kommen Themen auf den Tisch, die man sonst nicht ansprechen würde. Und da fühlt man sich natürlich gleich viel verstandener und nicht so allein, wenn man merkt, alle haben die gleichen auf dem ja. Tisch.
0: Ähm, Spannung mit Mitarbeitern ist ja so also ein Thema. Ähm, wie ist das aber mit deinen Eltern? Ich kann mir zumindest vorstellen, also wenn wie ich zumindest mit meinen Eltern umgehe, da kommen halt immer noch ganz viele Themen immer aus der Kindheit, also in Punkte Bevormundung oder, also ich kann mir zumindest vorstellen, dass ich mir wesentlich leichter von jemand anderem was sagen lasse, als zum Beispiel von meiner Mutter. Ähm, ist das bei dir auch so oder ähm, musstest du das auch erst lernen oder wie war das? Ja, also
1: das ist was, was ich eher lernen musste, auch so ja, also da habe ich mich auch viel mit Psychologie quasi beschäftigt und dem inneren Kind, was dann immer ein bisschen sauer wird und ähm, das habe ich aber mittlerweile gelernt, also ich kann mir da, ich denke, ich kann mir schon von meinen Eltern was sagen lassen, obwohl ich muss gerade äh, lachen, weil ich glaube, äh, sie würden was anderes sagen. Ähm,
0: okay. <lacht> Habt ihr euch irgendwie auch externe Hilfe äh, geholt, Coaching? Äh, nee, das haben wir noch
1: nicht gemacht. Wollen wir aber für, also wenn wir über diesen ganzen Nachfolgeprozess äh, näher sprechen, ähm, wahrscheinlich noch machen, aber haben wir ja. bisher noch nicht. Dann
0: nee. kommen wir jetzt zur nächsten 3x3-Fragerunde. Bist du bereit?
1: Mhm. Ja.
0: Cool. Das Buch, das mich in letzter Zeit am meisten inspirierte, ist
1: Das Robbins-Power-Prinzip von Anthony Robbins.
0: Ich ärgere mich am meisten darüber, dass ich zu
1: mm, Sensibel bin.
0: Wenn ich eine Million Euro zur Verfügung hätte, dann würde ich damit
1: erneuern äh, bei uns in der Firma.
0: Ganz kurz zu dem Buch. Was hat dich daran besonders inspiriert?
1: Ja, also in dem das Buch, ich habe dafür über ein halbes Jahr gebraucht und ich bin normalerweise jemand, der super schnell liest. Aber ich musste nach dem Buch eigentlich immer nach jedem Kapitel aufhören und habe zwischendurch auch andere Bücher gelesen, weil mich das immer so zum mhm. äh, Nachdenken gebracht hat oder ich das dann auch umsetzen wollte, was er, er da geschrieben hat oder gesagt hat oder integrieren wollte. Es ging viel um Kommunikation, entweder mit sich selber oder auch mit anderen oder ja, wie man lockerer mit dem Leben umgehen kann oder ja.
0: Ähm ich hatte dich ja gefragt, was du mit einer Million Euro machen würdest. Also du würdest es gleich reinvestieren in die Firma und anbauen. Ähm, apropos Millionen, du als Nachfolgerin bist ja auch eine Firmenerbin. Und ein gängiges Klischee ist ja, dass sie verwöhnt und reich sind. Und dass sie auch nie für ihren Lifestyle großartig haben arbeiten müssen. Trifft das auch auf dich zu? Bist du auch oft mit diesem Klischee konfrontiert worden?
1: Also ich muss sagen, in der Schule wusste eigentlich keiner, dass... Äh ich Unternehmenserbin bin. Ich wollte das ja auch nie machen, also habe ich es auch nicht erzählt. Von daher wurde ich da auch nicht mit dem Klischee behaftet. Ich hatte, also ich habe auch nie Markenklamotten getragen oder irgendwie sowas in der Schule. Deswegen, also da bin ich wirklich nicht aufgefallen. Von daher habe ich das erst ab dem Zeitpunkt, wo ich auf eine Privatuni gegangen bin. Da habe ich dann, da habe ich so das erste Mal gemerkt, ähm, ja, dass man da dann mit Sprüchen konfrontiert wird oder ja, dass das dann manche Leute seltsam finden. Und sie fragen, ja, woher kommt das jetzt? Ja, das zahlt halt die Firma, weil ich hinterher auch in die Firma gehe. Ähm, ja, und äh, da habe ich das das erste Mal zu spüren bekommen. Also eigentlich erst, als ich ins Studium gegangen bin. Aber ansonsten wurden wir jetzt nie super doll verwöhnt oder mit Reichtümern äh, beschüttet. Deswegen kann ich dieses Klischee irgendwie nicht erfüllen. Und ja, auch jetzt, wir sind eigentlich... Wir lassen viel Geld in der Firma und ähm, fahren jetzt kein Ferrari oder äh, haben irgendwie die Riesenhäuser oder, also wo man denkt, ähm, ja, die geben das Geld richtig aus, das waren wir nie und deswegen musste ich mich auch nie gegen dieses Klischee wehren.
0: Und aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass auch vielleicht in der Uni andere Kommilitonen dachten, ach Mensch, äh, sie muss sich gar nicht großartig kümmern um ihre Zukunft. Das ist ja alles schon irgendwie hm. geebnet, der Weg. Ähm, also so ein bisschen, hast du Neid erfahren irgendwie?
1: Gab schon Freunde, die gesagt haben, ja, sie hätten auch gern ein Unternehmen, was sie erben können. Oder das gab es schon, aber ich hatte zum Glück, also zum Glück hatte ich nie wirklich schlimme Neiderfahrungen oder so.
0: In der öffentlichen Debatte ist ja immer dieses große Neidthema Erbschaftssteuer. Wie, wie stehst du dazu, Erbschaftssteuer? Wie hast du die Diskussion darum verfolgt?
1: Erbschaftssteuer ist insofern, was Unternehmen angeht, unfair, weil... Also es wird ja ausgerechnet, wie, ein, wie viel ein Unternehmen wert ist und diesen Wert liegt ja aber auf keiner Bank. Und wenn man darauf einen Prozentsatz Steuer ähm, erhebt, dann muss man ans Eigenkapital gehen, um das zu bezahlen. Und das Eigenkapital ist ja dazu da, mal Investitionen in die Zukunft tätigen zu können oder in Krisenfällen nicht gleich, bankrott zu gehen. Und das ist ja auch der Grund, warum Familienunternehmen äh, so lange Bestand haben und auch durch Kriege und durch äh, Katastrophen trotzdem bestehen können, weil sie halt dafür was zurücklegen. Und wenn man an dieses Geld rangeht, um irgendwelche Steuern zu bezahlen von etwas, was schon sehr viel versteuert ist, weil jemand, der das aufgebaut hat, hat ja immer Steuern gezahlt und Familienunternehmer zahlen viel Steuer und auch alle und auch jedes private Einkommen wird nochmal versteuert. Und wenn jetzt der Erbe auch noch, ähm, wenn er eine Firma erbt, dort eine große Summe Steuern zahlen muss, dann ja, kann das manche Unternehmen kaputt machen oder spätestens dann in der nächsten Krise kaputt machen. Und das wäre ja sehr schade, weil Deutschland, glaube ich, seine Familienunternehmen sehr braucht, auch um die vielen Steuern, die man an den Gewinnen zahlt. Ja, die bezahlen ja auch so ganz Deutschland. Von daher...
0: Sie argumentieren ja ganz oft, dass so diejenigen, die ein Unternehmen erben, sich nie wirklich nie wirklich etwas geleistet haben. Und dass quasi die Steuer, die dann auf die Erbschaft gezahlt wird, dann der Allgemeinheit wieder in puncto Bildung zum Beispiel in gute, zugute kommt. Dass also sozusagen da so ein Ausgleich geschaffen wird. Kannst du das nachvollziehen, also dieses, diese Argumentation? Oder ist, ist das, verstehst du das nicht?
1: Wenn ich jetzt bei mir gucke... Also mein Großvater hat das gegründet und hat sehr viel Arbeit da reingesteckt und äh, mein Vater ist dann eingestiegen und hat sich bewiesen, dass ähm, er dieses Unternehmen weiterführen kann und auch immer hart dafür gearbeitet und wenn er das erbt oder geerbt hat, um dann die Arbeitsplätze weiterzuerhalten und das weiterzumachen und noch weiter viel zu arbeiten, dann ist das, glaube ich, falsch zu sagen, ähm, da leistet jemand nichts. Also in den meisten Familienunternehmen leisten auch die Nachfolger sehr viel und arbeiten sehr viel. Das ist dann vielleicht, also es mag welche geben, die rein nur Anteile erben und nie im Unternehmen arbeiten oder so, aber das ist ja ein ganz geringer Teil. In den meisten Familienunternehmen arbeiten die Nachfolger sehr viel und leisten genauso ihren Beitrag und entwickeln das Unternehmen auch weiter und schaffen noch mehr Arbeitsplätze und, oder halten in schwierigen Zeiten die Arbeitsplätze und das ist ja so sehr wohl auch eine Leistung. Und dass das in Bildung gesteckt wird, also ich glaube, jeder Unternehmer ist für bessere Bildung oder auch für mehr Geld in Bildung, aber man kann kein Steuer zweckbinden an irgendwas. Das heißt, wenn, man kann nicht sagen, die Erbschaftssteuer wird in Bildung investiert und der Staat hat Rekordeinnahmen und äh, könnte die sehr wohl auch in Bildung stecken, ohne jetzt an diese Erbschaftssteuer ranzugehen. Deswegen
0: ähm, machen wir mal noch eine schnelle 3x3-Fragerunde zum Abschluss. Bist du bereit? Ja. Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass...
1: Dass die Vereinbarkeit von ähm, Beruf und Kinderkriegen für Frauen in Deutschland immer noch so schwierig ist.
0: Wenn ich Bundeskanzlerin wäre, würde ich...
1: Unser ganzes Schulsystem einmal auf den Kopf stellen und ändern.
0: Wenn ich mir im Flugzeug einen Sitznachbarn wünschen könnte, wäre das...
1: Barack Obama.
0: <lacht> okay. <lacht> Was würdest du ihn fragen?
1: Ich finde ihn faszinierend und ich würde ihn, glaube ich, fragen, äh, wie wie seine Amtszeit war und wie er jetzt Amerika sieht. Und ähm, ich finde, er ist ein sehr positiver Mensch und ich glaube, äh, er könnte einen gute gute Ratschläge geben.
0: Ja, das stimmt. Und ich glaube, da würden auch acht Stunden wie im Fluge vergehen mit ihm. Ja, das glaube ich auch. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ich wünsche dir auch alles Gute und dass sich deine Wünsche erfüllen. So zum Beispiel der Flug mit Barack Obama.
1: Ja, aber ich pick nicht erste Klasse, deswegen könnte das schwierig werden.
0: Okay. Dann wird es wahrscheinlich nur ein Wunsch bleiben.
1: Ja, ich glaube auch. Ich wünsche dir auch noch eine ganz tolle Zeit, Gerrit.
0: Das war der erste Teil unseres Podcasts U-Töne und ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. In die Shownotes habe ich ganz viele Informationen getan zu Vanessa Niemann, zu ihrem Unternehmen, aber auch zu unserem Verband. Meine E-Mail-Adresse findet ihr dort auch, falls ihr Fragen habt oder Anregungen oder Feedback loswerden wollt. Ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal, wenn wir wieder eine spannende Unternehmerpersönlichkeit hier zu Gast haben bei U-Töne, dem neuen Podcast von Die Jungen Unternehmer.